0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün savunma sanayini üst başlığa alıp buradaki teknoloji ve inovasyonu konuşacağız. Çok yakın bir zamanda 25-28 Ekim 2022 tarihler arasında Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleşti. Zaten Saha İstanbul bir ekosistem. Onu ayrıca konuşmak lazım. Türkiye'nin bu konuda son yıllarda yaptığı atılımlar var. Ama biz biliyorsunuz tatmin olmuyoruz. Almıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? O teknoloji nereye gidiyor? Biz ne yapıyoruz? diye kurcalamaya devam ediyoruz. Hem fuarda da olan hem zaten sektörü ...içinde olan, tanıyan bir isim bizlerle birlikte... Pavotek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman... ...bugün işte bunu konuşalımın konu... ...Sayın Şişman Yeğenimiz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Bir kere önce şuradan başlayayım... ...çok konuşuldu... ...Saha Expo bu sene nasıl geçti... ...bir onun değerlendirmesini almak isterim önce.
1: daha Expo geçen seneye göre çok daha verimli geçtiğini gördüm ben bizzat... ...özellikle yurt dışı katılımcılarında önemli bir artış vardı... ...ürünlerde de önemli bir artış vardı... ...yeni teknolojiler gelişmiş, yeni ürünler vitrine çıktı burada... ...o açıdan bakıldığı zaman, her sene kendini daha çok geliştiriyor. Aslına bakarsanız Türk Savunma Sanayi ve bu ürünler de Sağ Expo'da yayınlanmaya devam ediyor. Bu arada yabancıların arasında doğulu, batılı karışık mı? Tabii tabii karışık. Yani daha öncelerde doğulu daha fazla <gülüyor> yoğunluktaydı. Doğu ve Afrika ülkeleri ancak bu sefer Avrupa'dan da birçok ziyaretçi gördük. 57 ülkeden katılım var. Yaklaşık 300 tane de kayıtlı firma bizzat ziyaretçi olarak geldi. Bunun haricinde de tabii devlet ve güvenlik güçleri olarak da katılımlar komu oldukça yoğundu. Ya. Tabii tabii kamu <gülüyor> olarak askeri sektörden katılımcılar oldukça yoğundu. Ee, Avrupa'dan baya bir katılım gerçekleşti. Bu tabii ki çok sevindirici. Artık dünya çapından hemen hemen bütün kıtalardan katılım sağlanıyor. Biz ne
0: anlattık Sağ Expo'da?
1: Saha Ekspo'da aslına bakarsanız güzel şeyler anlatmaya başladık. Yani bu özellikle son 10-15 yıldır gelişen savunma sanayindeki ürünlerimizi çok güzel bir şekilde orada tüm dünyaya göstermeye çalıştık, gösterdik de. Asıl en önemlisi inovatif ve artık çağı yakalamış ürünlerimizin olduğunu tüm dünyaya yavaş yavaş göstermeye başlıyoruz bu tip fuarlarda. En önemli bence ki konu buydu.
0: Güzel, savunma sanayi biraz açalım mı? Şimdi orada birkaç nokta var. Herkes İHA'ları, SİHA'ları konuşuyor ama tamam o güzel bir şey de iş ondan ibaret değil. Biz onun gibi çok enteresan şeyler yapmaya başladık. Biraz Teknolojik olarak neleri kurculuyoruz, neler yaratıyoruz onu konuşalım. O biri tamam popüler gündem diye herkesin dikkati oraya çekiliyor ama aslında konuşulmayan çok enteresan işlere imza atılıyor teknolojik olarak. Biraz açalım oraları.
1: Tabii tabii açalım. Bahsettiğiniz gibi SİHA ve İHA'da çok önemli bir atılım yaptı Türkiye. Hani birçok vatandaşımız birkaç markayı biliyor ama hemen hemen onun üzerinde belki de 20'nin üzerinde firma basit modellerle daha farklı işlevlerde SİHA ve İHA geliştiriyor. Yani fuara gitmiş olan kişiler zaten bunu görmüştür. Hemen hemen her. Bölümde en az bir 5-10 tane farklı firmanın drone'unu ve İHAS'ını görmüşlerdir. Bu konuda Türkiye çok önemli atılım yaptı. Çok önemli ürünler çıkartıyor ve işlevsel ürün çıkartıyor. Yani çalışan ürünler çıkartıyor. Hı-hı. Sadece fuarda gösterim amacıyla değil. Bunlar sahada çalışan ve kendini kanıtlamış ürünler. Onun haricinde elektronik ve network alanında özellikle internet güvenliği, network donanımlarında bizzat kendi firmamdan da bildiğim ürünlerimizden anlatmak istersem dünya çapında farklı sektörlere ait daha önce de yaptığımız ama biraz geride kalan bu ürünlerimiz vardı. Bunların artık dünya çapında yarışabilir hale geldiğini gösterdik. Bu tip ürünler çok fazla ön plandaydı Sağ Expo'da. Özellikle haberleşme, güvenli haberleşme, taktik iletişim sistemleri, taktik haberleşme gerek askeri olsun, gerek istihbarat alanında olsun, gerek kamu alanında olsun. Kullanılacak birçok farklı ürün vardı. Zaten en çok dikkat ede bu ürünler çekti fuarda. Çünkü hemen hemen her fuarda artık bizim İHA'larımız, SİHA'larımız sergileniyor. Tanklarımız sergileniyor. Bunlar bir ziyaretçi topluyor ama bu fuarda daha çok daha taktik sistemler, daha minimal küçük sistemler ve internet üzerinden gerçekleştirilen işlevlere sahip ürünler dikkat çekti. Ve bu konuda da iyi oldu aslında bakarsanız
0: bu var. Buradan bir şeyi açmak isterim. Şimdi tabii konvansiyonel silahlar güzel, sıkıntı yok. <gülüyor> Ama sanki ufak ufak daha çok yazılımlarını üstlenmeye başladık. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani yazılımsal işler yapmaya başladık. Bu kıymetli. Bir de İşin siber savaş tarafı, siber ordular tarafı var ki orada neredeyiz savunma sanayi açısından biraz orayı da açmak isterim. Dediğiniz gibi artık hani konvansiyon olarak
1: zaten Türkiye kendini artık yavaş yavaş kanıtlıyor. Bir de
0: artık kimse mecbur kalmadıkça tank yollamıyor. Tabii
1: tabii yani bunu zaten şu andaki yani Rusya-Ukrayna arasındaki sıkıntıda da görebiliyoruz. Artık böyle füzeler, Aynen. roketler hani kullanılıyor ama çok fazla bir etki göstermiyor artık iş siber dünyada. Yani siz bir bankaya veya bir telekomünikasyon altyapısını yok ettiğiniz zaman 100 tane 200 tane de roket atsanız o etkiyi göster. Önemli olan artık elektronik ve siber dünyada geçiyor. Biri zarar veriyor,
0: diğeri felç ediyor.
1: Diğeri felç ediyor, evet. Yani birinde insan öldürüyoruz. Kimse insanı öldürmek istemez yani savaşta kim olursa olsun. Birisi zararsız bir şekilde felç ediyor sistemi. Yapılmak isteneni yaptırıyor. Hı-hı. Diğeri ise öldürerek yapıyor. O yüzden biraz da artık bu tarafa kayıyor. Yani elektronik savaşa, dünya kayıyor. Orada son... neredeyiz? Biraz orada konuşalım. neredeyiz derseniz bu fuarda da aslında orada çok ileride bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Birçok elektronik harp ürünleri var. Bu elektronik ürünler sizin de bahsettiğimiz gibi yazılım tabanlı ürünlerdir. Bu konuda çalış çalışan birçok firma var Türkiye'de. Bunların ürünlerini gösterdiler fuarlarda. Bizzat bizim firmamızın da birçok ürünü var. Bunların da demonstrasyonu gerçekleştirildi. Ve esas güzel olan konu bu ürünleri artık biz yurt dışına satabiliyoruz. Yani bunlar sadece bir demo gösterim veya bir ARGE projesi olarak değil tamamen çalışan sistemler olarak dışına satışları yapılıyor. Birçok ülke bunlara ilgileniyor. Özellikle yapay zeka destekli sistemler var. Bunlar dünyada çok fazla görünen sistemler değil. O açıdan Türkiye gelişip gelişiyor şu anda. Ürünleri var ve hızla kendini daha yeni teknolojilere adapte edebiliyor. Bu konuda iyi yerdeyiz. Kötü bir yerde değiliz yani gayet iyi. Avrupa e,
0: önde olduğumuzu söyleyebilirim kesinlikle. <Gülüyor> orada hani biz mesela yıllarca şimdi ülke ismi vermeyeyim ama bir ülkeden bir şey aldığımız zaman savunma sanayine işte anahtarları orada olurdu. Bizden anahtarlarını istiyorlar mı alırken yoksa anahtarlar bizde mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu anlaşmaya bağlıysa yani yaptığınız anlaşmadan hatırı veriyorsanız ...oradadır ama çok kritik bir ürünse tabii ki anahtar verilmez. Yani, geliştirmeye açık, yeniden satılacaksa. Tabii tabi örneğin bir İHA birine verdiğiniz zaman ...o işin anahtarını veremezsiniz ona. Çünkü evet. bir tersine mühendislikle ürününüz çalınabilir. Ona göre özel sözleşmeler yapılıyor. Yazılım tarafında da keza öyle. Tamamen kodları vermiyorsunuz. Ama anlaştığınız bahsettiğim gibi yani firmayla veya karşı ülkeyle yaptığınız anlaşmaya göre tamamen kodlarını da açabilirsiniz. Yani bir şekilde de verilebiliyor. Bu değişebiliyor. Anlaşmalara göre değişebiliyor. Ama o artık
0: anahtarları üretecek noktaya geldik galiba. Tabii tabii çoktan gelindiler. Şimdi oradaki ekosistemi de konuşacağım ama ben savunma sanayini şu açıdan çok önemsiyorum. Savunma sanayi tamam güzel ve önemli bir sektör. Savunma olsun. Hiç kimse savaşmasın. <gülüyor> Fakat uzay teknolojilerinin, savunma sanayinin gelişmesi tek başına bir sektör değil. Oradaki ARGE'den... Aklınıza hayalinize gelmeyecek en geleneksel sektöre bile teknoloji çıkıyor. İşin bu boyutunu yeterince konuşmuyoruz. Henüz tam oraya gelmedi diyebiliriz Türkiye'ye.
1: Çünkü yani uzay konusu çok daha yeni Türkiye'de. Hani bahsettiğiniz gibi bir tükenmez kalemin, teflon tavanın icadı bile uzay araştırmaları Aynen tarafından evet. yani tek ortaya çıkmış ürünler bunlar. Hani Türkiye'de uzay çok daha yeni bir konu ama yavaş yavaş tabii ki bu araştırmalar, argeler devam ettikçe yeni patentli icatlar da ortaya mutlaka çıkacaktır. Ki çıkıyor grafen gibi işte ürünler yeni yeni kullanılıyor. Bunlarla ilgili patentler alınıyor. Bu alanda biraz yeniyiz. Adım adım bunlar gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü sektör çok büyüyor. Örnek vermek gerekirse bizim firmamız Teknopark İstanbul'da. Sabiha Gökçen'in bulunduğu yerdeki firma. Şu an yaklaşık 20-25 bin çalışanı var. Ve seneye, bir iki seneye kadar burası 40 bin çalışana çıkması hedefleniyor. Yeni binalar yapılıyor. Yani sektör yüzde yüz daha farklı gelişiyor. Bir iki sene içinde. Bu çok büyük bir gelişim. Bu kadar gelişimin sonucunda da mutlaka yeni farklı ürünler, farklı patentler, farklı icatlar mutlaka çıkacaktır bize kendimiz al sektöre has ürünler mutlaka çıkacaktır. Uzay konusu da çok denir mi konu? Çok e, zor bir konu. Ama o alanda da işte roketimize yapmaya başladık. Roket uzaya çıktı. Şimdi işte faydalı yük bırakacak. Daha sonra aya bir gidiş olacak. Aya bir patlatma olacak. Yani aya yüzeyine doğru iniş yap- iniş yapmayacak da oraya gidecek. Aya ulaşacak. Hı-hı. Bunlar tabii adım adım olacak işler. Bunların
0: araştırma sürelerinde mutlaka bahsettiğim gibi icatlarda çıkacaktır. Yani bu yeni ekonomi adaptasyon açısından da çok kritik başlıklar. Yoksa benim derdim uzaya gidilsin değil Evet gidilsin ama o yolculuk sırasında çıkacak olan RG'ye talebim ben. Tabii. O yeterli zaten. Tabii tabii yeterli. Için. Aynen. Şimdi belki ilerleyen bölümlerde biraz teknoloji, inovasyonu hatta bence siber güvenliği de biraz açmamız gerekiyor ama yine bir nokta daha teknokent atfı, teknopark atfında bulunduğunuz için Saha İstanbul'u da işin içine alarak şunu sormak, değerlendirmenizi almak isterim. Usta Bu başarı tesadüf gelmedi. Tabii ki. Bu başarı bir ekosistemle geldi. Tabii. Sağ İstanbul bunun önemli oyuncularından biri. Orada diğer sektörleri de örnek olsun diye soruyorum. Ne yaptık biz doğru ya da yanlış ki öyle bir ekosistem oluştu... Ve biz bugün savunma sanayini konuşur hale geldik. Neyi doğru yaptık orada?
1: Şimdi şöyle yani Teknopark gibi oluşumlar sayesinde işte Saha gibi oluşumlar sayesinde Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi firmaların artık daha öz kaynaklı işler yerine bu işleri dışarıdaki küçük firmalara paylaşmaları nedeniyle sektör bir can suyu aldı Hı-hı. yıllar önce. Bu can suyunun sayesinde de artık bugün gördüğünüz gibi Saha onlarca farklı firma var. Milyarlarca liralık bütçesi olan firma da var. Çok küçük yeni daha başlamış startuplar da görüyordu. E bu startupların o fuar içerisinde, o oluşum ekosistemin içerisinde olması için büyük firmaların onlara iş vermesi gerekiyordu. İşte bu doğru yapıldı. Aselsan gibi büyük omurga firmalar, ana firmalar sayesinde bu oluşturuldu. Tabi Saha exponun saha grubunun özellikle çok büyük faydası oldu. Yani onlarca, yüzlerce firmanın bir araya gelmesini sağlıyor. İş paylaştırılmasını sağlanıyor. Ve en önemli konu bahsettiğim gibi startuplara bir şekilde bir kanal açılıp sektöre girmesini ve sektörde iş yapmasını yolu açıldı. En önemli unsur bu. Bu zamana kadar zaten omurga firmalar diye bahsettiğim firmalar zaten bir şeyler yapıyordu ama önemli olan o startupları sokup tamamen inovatif, yeni ve arge ürünler çıkartmaktı ki bunları zaten artık yavaş yavaş görüyoruz. Bu ürünler ortaya çıkıyor.
0: Bu NASA modeli galiba. Çünkü NASA'da da mesela bir şey üretilecekse ağırlıklı olarak önceliği Amerikan COBİ'lerine veriyorlar. Sistem sanki aynı gibi. Tabii tabii.
1: Sistem aynı. Hatta NASA'dan daha iyi diyebiliriz. NASA çok uzun süre bunu yaptı ama çok her şeyini açmadı yine. Kendi içerisinde başladı ama şimdi baktığınız zaman artık roketçilerini SpaceX'e veriyor. Tamamen özel firmaya hmm. veriyor. Ne yapıyor? kendi bilgi becerilerini paylaşıyor ve özel sektörün yapmasını sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi de başarı da ortada zaten. Bir roket daha önce
0: kullandı, tek bir roket kullanılırdı bir işlem için. Şimdi bir roketle yaklaşık 10 yüzyı gönderip gelebiliyor tekrar. Kümelenme galiba burada çok kritik. O kümenin de içinde yer alan bir firma olarak oradaki kümelenmenin biraz etkilerini anlatabilir misiniz bize? İlişkiler nasıl yürüyor orada?
1: Yani ilişkiler böyle kümelenme her sektörde çok önemlidir. Aslına bakarsanız devlet buna yaklaşık 10 sene önce bir şey çıkardı. Teşvik çıkardı kümelenme için COSGEP aracılığıyla. Herhangi bir sekt Sektör örneğin matbaacılık örneğin radyo işte medya sektöründeki kümelenin bir proje getirin ortaya bir tesis kurulacaksa ya da bir makine alınacaksa yurt önemli bir şey. Devletin bu konuda çok büyük teşvikleri vardı ücret Maalesef o Türkiye'de savunma sanayi hariç sektörlerde çok işe yaramadı ama savunma sanayinde bu çok işe yarıyor. Çünkü teknopark gibi alanlarda zaten herkes iç içe. Aynı çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu için kümelenmenin oldukça büyük faydaları görüldü ki hala görülüyor. En son bir CNC'miz yoktu bunu belki vatandaşlar Hı-hı. çok biliyordu yani çok önemli bir siyensi modeli vardı. 4 boyutlu ve farklı işlemler yapan işte özellikle uçak parçaları için gerekli olan şimdi kümelenme sayesinde bu CNC yerli olarak üretilmeye başlandı. Ne yapıldı? İşte makine firmaları elektronik kart firmaları bir araya geldi ve ortak bir proje olarak bu CNC aletini üretmeye başladı. Bu açıdan kümelenme çok önemli ve biz de tabi ekmeğini de yiyoruz bunu firma olarak yani o kümelenmedeki firmalar gayet önemli ve güzel bir özellik
0: diyebilirim yani bu kümelenme. Orada mesela ben sizin alanda da onu görüyorum. Firmalar elbette rekabet ayrı konu ama rakip gibi değil de partner gibi çalışıyorsunuz. Birbirinize bilgi alışverişinde bulunuyorsunuz. Hatta belki yurt dışına gittiğinizde birbirinizi destekliyorsunuz. O
1: iklimini mi sağladınız? Tabii özellikle bahsettiğim gibi savunma sanayinde rakiplik çok fazla yok. Çünkü herkes kendi alanında uzmanlaşmış durumda. Eğer bir kanal, alanda bir uzman varsa yeni girecek bir firma o kadar çok onun önüne geçecek kadar işler yapmıyor. Farklı daha boş alanlardaki ilerleyebileceği alandan gidiyor. Ya da örnek vermek gerekirse çok büyük firmalara bir iş geldiği zaman bunu Vakit kaybı demeyelim de hani daha küçük firmalara bunu paslayabiliyor kendileri farklı bir alanda devam ederek veya ortaklıklar oluşturuluyor. Bu alanda savunma sanayi firmaları gayet başarılı bir şekilde gidiyor birbirleriyle çok fazla çatışmadan. Zaten cumhurbaşkanının da geçtiğimiz senelerde söylediği bir laf vardı hani aynı işi yapan iki tane firma olmasın savunma sanayi alanında bir tane olsun ve çoğu iş ona gitsin. Eğer iş yükü arttıysa yeni bir firma ihtiyaç, bir varsa. i̇htiyaç varsa ki çok doğru bir şey yani aynı işi iki firma üç firmanın yapması çok mantıklı bir şey değil işin bölünmesinin nedeni oluyor ve yapacak kişilerin de gelirinin bölünmesine neden oluyor. Savunma sanayi çünkü maliyetli bir sektör. İş ne kadar bölünürse, bütçe ne kadar düşerse o kadar az üretim gerçekleşir. O açıdan her alanda belirgin firmaların olması çok önemli ve bunlar da paylaşılıyor. Yani benim gördüğüm sektördeki kümelenmelerden hükümelenmelerden her iş işin uzmanına veriliyor. Yap- işi yapamayacak kişi zaten alamıyor. Savunma sanayinde öyle bir özelliği vardır. Yapamayacağınız bir işi alamazsınız çok kolay. Çünkü sözleşmeler çok sıkıdır. Diğer sektörlerdeki dedi ki, yaparız
0: ederiz yaparız, diye de, öyle bir şey yani. çok yok. Yani yapamayacağınız işi zaten size yani. vermezler. İşte o zaman da günün sonunda ortaya milli takım çıkıyor. Yani işte sol kanatta kimin oynayacağı, orta evet. sağda kimin oynayacağı belli olan bir milli takım çıkıyor. Bu açıdan çok kıymetli. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz daha teknoloji, inovasyon buraları açalım istiyorum. Hatta belki bu sektörün dışına da çıkarak açalım. Çünkü Türkiye'nin bir de bu ekosistemi yaratması gerekiyor. Minik bir ara verelim. Aranın ardından efendim Pavotek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman'la sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir an ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz Pavotek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman. Saha Expo ile başladık, savunma sanayi ile devam ettik. Hadi biraz işi büyütelim. Türkiye'nin aslında her sektörde inovasyonu, teknolojiyi daha çok konuşuyor olması lazım. Şimdi burada başarılmış bir ekosistem olduğuna göre oradan feyiz alarak belki diğer sektörleri biraz konuşmak lazım. Çok ciddi bir insan kaynağımız var. İyi bir aklımız var. Ama birçok sektörde bunu mesela savunma sanayinde olduğu gibi organize edemiyoruz. İşin içinde olan biri olarak neyi eksik yapıyoruz, neyi düzeltmemiz lazım? Ja, yani her konuşmamda da söylediğim gibi biz
1: Türk millet olarak bir huyumuz var. Biz belge yazmayı, döküman yazmayı, proje yazmayı çok sevmiyoruz. Bir iş projelendirmeyi, bir iş için bir iş planı oluşturmayı çok sevmiyoruz. Belki de tek nedeni bu diyebilirim. Yani bir işe girişileceği zaman onunla ilgili bir 5 yıllık, 10 yıllık plan yapmıyoruz. Gelir giderine bakmıyoruz, piyasa analizi yapmıyoruz. Bu tamamen yeni girişimciler için bahsediyorum. Yani büyük <gülüyor> firmalar için bahsetmiyorum. Onlar artık belli bir noktaya geldi. Tabii onlar artık yani büyüdüklerine göre demek ki bunları bir şeyleri doğru yapıyorlar ki büyüyorlar. Yani sadece insan kaynağı da yetmiyor. O insan kaynağını çok iyi kullanmak gerekiyor. Çok iyi bir proje almak gerekmiyor. O projeyi çok iyi yönetmek gerekiyor. İşi batırabilirsiniz çünkü. Yani bir, bir şey yapmadığınız zaman hiç beklemediğiniz bir anda en ufak bir do- doların dalgalanmasında veya bir en ufak bir krizde iş batabiliyor. İşte biraz bu konuda eksiğimiz var gibi. Yani biraz projelendirme ve bu projeyi hayata geçirmede sıkıntılarımız var gibi. Bunun da belki de nedeni bir, Türkiye'de genellikle aile şirketleri planlıdır. Aile şirketi kurumsallaşma nedenidir. Bir kurumsallaştıkça ve bu tip proje oluşturma özelliklerini de bu kurumsallığın için eklendiği zaman belki de sektörde birçok firma artık daha Yere basan ürünler üretebilecektir, işler yapabilecektir. Sıkıntıyı bu olarak görüyorum. Özellikle startuplarımızda bu çok sıkıntı var. Yani bir fikir geliyor ama bu fikri hiç araştırmadan e, direkt iş
0: oluşumuna başlanıyor. Ve çok büyük hayal kırıklıkları oluşabiliyor. Biraz orada deneyimlerinizi açar mısınız? Çünkü <gülüyor> sizin muhtemelen bir hem teknoloji hem inovasyon müdürü olarak startuplar geliyordur bir şey anlatmaya. Oradaki yolculuğu biraz anlatır mısınız? Ne yapıyorlar? Çok
1: meşhur bir laf vardır. E, mobil uygulamacı arkadaşlar da bunu çok Hı-hı. bilir. Yazıp serbest çalışanlar. Bir iş karşımıza bir gelir. Facebook gibi ama Facebook'tan daha ileri bir sistem istiyoruz. Ya da işte şu ilan sitesi gibi bir site ama ondan daha özellikli bir site istiyoruz. Ama bütçemiz bu ve tek başına yapacaksın. Şimdi bu dünyayı tanımamakla ilgili bir şey. Yani bir örneğin o ilan sitesinin bir gidin çalışanlarını bir firmayı bir ziyaret edin bir randevu alın bakın bakalım orada iş nasıl gidiyor kaç çalışanı var sadece en ufak bir mobil cihaz için yaklaşık on kişilik bir takım ekip bulunuyor bir yazılımcı ekibi bulunuyor diğer telefon modeli için de bir on kişilik ekip bulunuyor işin server kısmı vesairesi için de bir on kişilik ayrı ekip bulunuyor Pazarlaması için zaten 50-60 kişi bulunuyor. Yani saydığınız zaman 200'e 300'e yakın kişi sadece... <gülüyor> personel. Bunun, personel sadece bu siteyi hayatta tutmak için çalışıyor. E şimdi çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki biz 2-3 iki, kişiyle bu işi yapacağız. Bu hayal. En kahraman. <gülüyor> en kahraman <gülüyor> ve daha iyisini yapacağınızı düşünüyorsunuz. O iş öyle olmuyor işte. Onu biraz araştırmak gerekiyor. Yani girilecek işi önceden gidip hatta yerinde görmek en mantıklısı. Biraz hayalperest bir startuplarımız var. Öyle Hayalleri böyle. olan değil hayalperest Hayalperest... Diyorsunuz. Aslında hayalperestlik iyi bir şeydir ama... Hayalleri yani, olmak güzel bir şey de hayalperestlik <gülüyor> kötüdür. Biraz araştırmak, geliştirmek gerekiyor. Ben de uzun yıllar mobil uygulama geliştirme işleri yaptım, yazılmış yaptım. Benim de çok hayalperest işlerim oldu. Hani bu iş tutar diye girdim ama tutmayan çok işim oldu. Ama tabii adım adım yapılınca bu hataları gördükçe insan akıllanıyor. Biraz da işte bu adımları aslında... ...araştırarak o basamaklar daha kolay şekilde çıkılabilir... ...onu çok yapmıyoruz... ...hani iğnesini biz yaparız, biz daha iyi biliyoruz gibi düşünmek yerine... ...bilen insanlara danışmak, işi yerinde görmek... ...her zaman daha verimli oluyor, daha iyi oluyor... ...mesela yurt dışındaki belgeselleri izleyebilir bu startup arkadaşlar... ...yani iş nasıl başlanıyor, bir iş planından başlıyor... ...yatırımcı bulma süreci nasıl gidiyor, ne zorluklar yaşanıyor... ...nerede parasız kalınıyor, nerede kar edilebiliyor... ...bu gerçekten çok zor bir sistem... Yani bir ürün çıkartmak, bir yazılım olsun veya herhangi bir savunma sanayi olsun bir ürün çıkarmak gerçekten çok zor. Biraz araştırıp girmek mantıklı. Biz çok
0: araştırmadan giriyoruz ve çok hayal kırıklığı yaşıyoruz maalesef Türkiye'de. İşte iki içi boşaltılan kavramın, buradan startuplara yine bağlayacağım ama <gülüyor> müdürüsünüz. <gülüyor> Bunu size soruyorum. Niye soruyorum? geçtiğimiz günlerde sizin kulaklarınızı çınlattık burada yayında Atalay Keleştamur'la <gülüyor> kendisine de söylemiştim özellikle siber alanda Türkiye'de 10 kişi sayacaksak işte ikisi şu anda yani biri konuğumuz oldu biri de sizin isminizle zikretmiştik Murat Şişman diye hani Türkiye'de bu işleri konuşacak 10 kişiden 2 kişi şu anda burada ağırlandı o kişilerden bir de sizsiniz o yüzden gönül rahatlığıyla soruyorum teknoloji diyoruz iç boş yani konuşurken içi boş. Orada birileri bir şeylerle uğraşıyor. O kolay gibi bakıyoruz o işe. İnovasyon diyoruz, altını boşalttık. Ya şu işleri bize gerçekten bir anlatsanız da, teknoloji dediğimizde ne anlamamız lazım, inovasyon dediğimizde ne anlamamız lazım? Yani çok aslında bakarsanız geniş bir kavram hani, teknoloji,
1: inovasyon anlatmak biraz daha basit olabilir de teknoloji yani bugün her şeyi teknoloji olarak görebiliriz. Bir kağıt bardağı da teknoloji olarak görebiliriz. Cep telefonu. En basit manada cep telefonundan örnek verelim. Bu akıllı telefonlar çıkmadan önce hepimiz... Bu ...telefonlar kullanıyorduk, ne internete girebiliyorduk. Sadece konuşmak ve mesajlaşmakla geçiyordu. Ama... Tamamen akıllı işte bir markanın çıkarmasıyla birlikte dünya tamamen değişti. Hakikaten dünyayı değiştiren bir ürün. İşte bu inovasyona çok güzel bir örnek. Teknolojiye de güzel bir örnek. Çünkü içine GPS koyuldu. İşte Wi-Fi modem koyuldu internete girebilmek için. GSM modem koyuldu. Hem teknoloji değişti hem de zaten var olan bir şeyi farklılaştırarak bir inovatif ürün ortaya çıktı. Yani aslında bakarsanız cep telefonları teknoloji ve inovasyonun dünyadaki en iyi örneğidir. Buradan yola çıksın herkes yorumlar. Tabii, aynen buna göre çıksın. Şimdi aslında bakarsanız dünyada buna benzer o kadar çok şey var ki yeni icat edilebilecek. Kim tahmin edebilirdi ki biz o tuşlu telefonları kullanırken daha iyisi olabileceğini, böyle bir edemezsin. anda patlayabileceğini hani düşünebilirdiniz zaten ha bu bilgisayar zaten zaten internete basit şekilde girebiliyorduk işte, geliş, işte Star Trek uzay yolunda gösteriyordu bize onu ama gene onu görmemize rağmen beklemiyorduk bir anda patladı ortaya çıktı şimdi aklımıza gelmeyen böyle belki de gördüğümüz birçok şeyi bir anda birileri çıkıp inovatif bir şekilde değiştirecek ve yine bir farklı bir teknolojiye çevirecek onu. Bu tabi biraz bunlar dahilerin yaptığı işler yani çok uçuk kaçık insanların kafaları çok farklı çalışan insanların e, icat edebileceği ürünler. Maalesef o konuda Türkiye biraz e, sıkıntıda yani çok böyle insanların tek icat çıkarma lafı halen bazı firşeylerde sektörlerde geçerli. Yani bunlara yeterli kaynak ayırılmıyor. Bizde hep şuna gidiliyor. Yine startuplara gelmek gerekirse ve yatırım fonlarına gelmek gerek- gelirsek. Türkiye'de yatırım yapan fonlara ve teknolojilere, sitelere baktığınız zaman, web sitelerine veya yazılımlara baktığınız zaman hepsi günlük kar getiren işler. İşte bir market uygulaması ya da bir sıcak satış yapan uygulamalar. Çok düşük karlarda da olsa kar getiriyor. Çünkü yatırımcı şunu istiyor. Ben yatırdım parayı almak istiyorum. Bir iki sene, iki senede bir şey atmasını istiyorum. Oysa böyle inovatif cep telefonlarındaki gibi inovatif bir ürün çıkarmak istiyorsanız belki de beş sene hiçbir şey, hiçbir geliriniz olmayacak. Yani bir yere bir parayı koyacaksınız ama beş senenizi unutacaksınız. Belki de altı, yedi senenizi. Ama öyle bir ürün çıkacak ki karşınıza dünyayı değiştirecek. Tamamen her şey oynayacak. Bu tip risk sermayesi işlemlerini yapan insanlar maalesef Türkiye'de şu çok yok diye hiç yok belki de. Yani hiç, şu anda araştır hatta geçenlerde bir araştırdım. Nelere yatırım yapılıyor diye. Hiç riske girilecek bir e, teknolojiye yatırım yapan kimse yok Türkiye'de. Ya bu çok. çok büyük bir uyarı. Çok. Oysa Silikon Vadisi'ne bir bakıyorsunuz. Oldukça büyük yatırımcılar örnek vermek gerekirse 1 milyar doları varsa bunun 500 milyon dolarını tamamen risk sermayesini ayırıyor. Tamamen riskli işlere bölüyor bu yatırımını. E,
0: gitti gider bakıyor. Gitti ona. gider.
1: Şöyle düşünüyor. 10 tanesinden bir tanesi tutsa zaten benim verdiğim paramı çok fazla karşılığını alacak. Bölüyor yani bir riske giriyor. Zaten adı üzerinde risk sermayesi bu. Hani bir yatırım değil, risk. Bizde her şeye yatırım olarak bakılıyor ve sıcak para girişi olsun... Geri dönsün param. İnşaat sektörü gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Yatırayım inşaat bilsin para madem. Oysa böyle biraz riske girecek zenginlerin Türkiye'de artık biraz ortaya çıkması gerekiyor.
0: Ha, bizde ilan ciğerci vardı Allah rahmet eylesin evet. hatırlar mısınız? Futbolda şimdi tam bunu buna geldim. <gülüyor> i̇lan ciğerci mesela Afrika'dan özellikle 10 tane futbolcu alırdı, 10 futbolcu alırdı çok düşük paraları aldırdı. çok bu. güzel örnek oldu bu. Evet yani <gülüyor> en güzel örnek bu. İçlerinden bir tanesi 100 tane futbolcunun parasını çıkarırdı. Aynen öyle. Ee, şimdi aynı mantığı galiba bizim bu teknolojiyi inovatif işlere de e, ayırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Niye imtina ediyoruz? Onu anlayamıyorum ben. Ya çünkü şöyle bu ayrılan bütçe havaya gitmiş gibi zarar edilmiş gibi görülüyor. Çünkü yani
1: doğru biraz önce bahsettiğim gibi çok uzun bir yol bu. Bir şey çıkmayabilir de yaptığınız yatırımı karşılığında bir şey de alamayabilirsiniz.
0: Ama on topçudan biri mutlaka çıkıyor. parasını Evet çıkıyordu
1: işte o önemli olan on topçu. Çok zekice davranmış on topçu getiriyor ve biri mutlaka çıkıyor. Şimdi bizde işte on tane yapmıyor. Bir tanesine veya iki tanesinin riske giriyor ve oran düştüğü için de ikisinden zarar edebiliyor. Bir şey çıkmayabiliyor. Oysa on tanesini yapsa mutlaka bir tane çıkacak. Evet. İç ve 10 tanesine verdiği, ayırdığı bütçenin çok daha fazlasını kazanmış olacak. Önemli olan o 10 tane yapabilmek, fazla yapabilmek şey, ve biraz da daha... Yani o mantalitede olmak gerekiyor. Yani kazandığın paranın belli bir bütçesini tamamen RGV araştırmaya ayırmak gerekiyor. Sonuçta bu ülkenin evlatları çalışacak. Hmm. Onlara maaş gidecek işte. Ülkeden, işte aldığınız bir bilgisayar aldığınız zaman bu ülkede çalışan başka bir firmaya o paraya vereceksiniz. Gene bu para Türkiye'de kalmış olacak. Aslına bakarsanız bir zarar değil bu. Gene bir sektörü o parayı sektöre vermiş oluyorsunuz. İçeride bir dağılım oluyor. Yani bu biraz da devletin teşvik etmesi gerekiyor zenginleri ki risk sermayesine
0: yatırım yapmaları için. Ortak işler yapabilir miyiz? Mesela tamam hadi bir kişi üstüne almak istemiyor bunu. Atıyorum bu tip projeler ben hep onun hayalini kurmuşumdur. Ortak ARGE merkezleri. Yani 3-4 firma onu finanse etsin Böylece herkes riskini minimize eder ama bir getiri olursa o 3-4 firmada zaten çıkarır. Bu tip yapıları kuramaz mıyız? Aslına bakarsanız kuruluyor işte. Yani Teknopark'ta var.
1: İnkübatörler kuruluyor. Ufaktan başlayarak destek veriliyor. Orada firmalara tanıtıyorlar projelerini. Ortak olmak isteyenler ortak olabiliyor. Ortak yapılar şey ama. Yani bu çok da e, yani bu tip durumlardan çok büyük projeler çıkmaz. Çünkü bu süreç bir şeyi uzatıyor. Nasıl anlatayım size? Yani startımı sıfırdan başlayıp da bir unicorn olabilmesine giden yolu biraz kısıyor inkübatörler. Yoruyor çünkü yapan kişiyi ve umutsuzluğa sevk edebiliyor. Oysa çok büyük bir başlangıçta, bütçeli başlangıçta bu işe girdiği zaman daha hevesli ve daha pozitif sonuçlar alınılabiliyor. Ama inkübatörler şu açıdan startup'lara çok iyi olur. Yeni mezun üniversiteli arkadaşların sektöre girmesi için yeni bir ürünleri hani fikirli olmadan da yeni bir fikir bunun manasında. Projelerini gerçekleştirmesi için inkubatörler çok faydalı ki zaten var Türkiye'nin birkaç yerinde var. Bir tanesi de Teknopark'ta zaten.
0: Orada da hala hazırda anladığım kadarıyla pilot uygulama
1: devam ediyor. Var var birkaç yani güzel ürünler çıkartan arkadaşlar da var. Destek alıyorlar hatta yurt dışından Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım alan birkaç firma da oldu. Hani milyon dolarların Hı-hı. seviyelerinde. Bir şeyler çıkıyor yani bir kuluçka merkezi oluşuyor. Ama benim bahsetmiş olduğum şey daha böyle yaratıcı insanların hani gerçekten çok... Değişik, game changer ürünler çıkartacak, insanlara büyük fonlar sağlayacak. E, maalesef oluşumlar yok Türkiye'de. Hani fon grupları var, melek yatırımcılar var ama biraz bahsettiğim gibi çok riske girmiyorlar. Risksiz
0: işlere girmeye çalışıyorlar. Bir de galiba e, sahiplik duygusu çok büyük bir problem. Yani atıyorum ben Murat İşmak'ım, 4-5 kişiyle çalışıyorsam bırakmam lazım biraz. Tabii ki. Bir patron benim e, edası galiba orayı kör Evet
1: zaten yani bir Startup bu tip arkadaşlarla konuşurken ki en büyük sıkıntı o. Yani Türkiye'de açmamalarının nedeni bu. Yani firmanın sahibi gibi görüyor. Yatırım yapan kişi kendi akrabalarını işin içine sokmaya çalışıyor. Kendi istediği pazarlama ekiplerini koyuyor. Kendi stratejilerini koyduğu için birçok iş e, maalesef. Yarıda kalıyor. En büyük sıkıntı bu. Bu da işte bizim aile şirketi geleneğinden geldiğimiz için, genlerimiz doğduğu için her şeyi kontrol etmek istiyoruz. Oysa böyle olmamalı. Siz sadece parayı veriyorsunuz ve sözleşmeniz gereği. Gidip belli dönemlerde ne durumda olduğunu, işte Adı, raporları, ay, raporlara bakarsınız, edersiniz ona göre bir sistem kurarsınız. Tabi gerektiği yerde finans tarafında yardımcı olunabilir ama işin geliştirme sürecinde kesinlikle karışılmaması gerekiyor.
0: Zaten o iş öbür türlü olsaydı eski şirkette devam ederdi. Ya, Burada yeni bir şey yapılıyor. Evet. Hisseder olmayı öğrenmemiz gerekiyor sanıyorum. Şimdi yine minik bir araya gideceğim. Aranın ardından iki temel konuşmak istediğim nokta var. Hazır sizi yakalamışken. Bir, insan kaynağı meselesi iki siber taraftan baktığımızda dünya nereye gidiyor, neyi konuşmamız gerekiyor biraz buna mercek tutmak isterim ama minik bir araya gidelim aranın ardından ne diyeceğiz efendim Pavotek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman'la işte bunu konuşalım diyeceğiz kısa bir ara aranın ardından tekrar birlikteyiz lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Pavotek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman. Savunma sanayinden başladık aslında aşama aşamada döndürüyoruz. Iş. Şimdi bu bölümde konuşmak istediğim iki nokta var hazır sizi bulmuşken. Sizleri seviyorum. İki elin parmakları olmanız bana gurur veriyor. Sizleri takip etmek gurur veriyor ama iki elin parmakları kadar olmanızda biraz canımı acıtıyor. Biz niye bu insan kaynağını ya burada tutamıyoruz ya da çoğaltamıyoruz üstadın?
1: Şimdi öncelikle insan kaynağını şöyle en başından başlayarak biraz şeyden gelelim, eğitimden gelelim. Şimdi bizim çok büyük bir eğitim problemimiz var. Hatta eğitim sistemimiz yok da diyebiliriz maalesef. Bu bana çok üzücü bir durum olarak geliyor. En üzüldüğüm konulardan birisi bu. Eğitim sistemimizi düzeltmediğimiz sürece tamamen bu kazançlarımızın, şu ana kadar kazandığımız şeylerin hepsini kaybedebiliriz. Çünkü dünya gelişiyor. Bakın herkes eğitimle ön sıralarda olan bir işi bir e, ürün, yani geliştirmenin, bir sektörün eğitimini almış kişiler her zaman sizi geçebilir, daha önemli geçebilir. Biz bugüne kadar e, çok iyi eğitim almış ve kendisini bu işe adamış insanların e, tırnaklarla kazıyarak yaptıkları sayesinde bir savunma sanayi sektörü oluşturduk. Güzel de bir sektör oluşturduk, yani bir güzel yerlere geldik. O kadar e, yoksulluğa demeyelim de teknolojiden uzak kalmışlar rağmen... Yani bilgisayar olmayan bilgisayar mühendisliği bölümleri vardı. Buna rağmen çok büyük projeler, çok büyük insanlar çıktı bu üniversitelerden ve şu an bilgisayar üretiliyor. Ben örneğin bilgisayarımı 17 yaşımda sahip olabildim. 17 yaşına kadar bilgisayar sahibi olmak 81 doğumlu biriyim. Yani bir sıfır araba parası gibi bir şeydi. Bir memur çocuğun <gülüyor> bilgisayar almasına imkan yoktu. Ve dünyada da yoktu bu. Hani sadece Türkiye'ye özel bir durum değildi. Dünya bu kadar globalleşmemişti. Ulaşım, iletişim, internet yoktu. Bugün Amerika'dan veya Çin'den iki günde bir ürün kapınıza getirebiliyorsunuz ama. O zaman teknoloji ulaşılabilir. Miydi yoktu ya? o zaman internet. Yani bir şey almanız için Çin'e gitmeniz gerekiyordu. Çin'den bizzat kendinizin alması gerekiyordu. Aldığınız şey gemi belki de buraya üç ay, dört ay sonra giriyordu. Oysa şimdi bir günde uçakla gelebiliyor. E şimdi bizim o zaman bilgisayarımız yoktu ama şu. Şu an ben firmamda bilgisayar üretiyorum ve cep telefonu üretiyorum. Şimdi oradan buraya. Bir şekilde o dönemin insanları, yöy kuşağı dediğimiz kişiler tırnaklarıyla bir sektör oluşturdu ve şimdi Z kuşağında artık bunu daha da yukarıya bir fırlatması gerekiyor. Daha da büyük patlamalar yaşanması gerekiyor. Ama maalesef eğitim sistemimiz ona çok fazla hazırlamıyor şu yani insanları. Yani biraz önce bahsettim. Sadece Teknopark İstanbul 40 bin çalışana çıkacak. Hı hı. E şimdi diyorlar ki savunma sanayinde insan yok, insan kaynağı yok. E zaten bundan on sene önce savunma sanayi firma yoktu. Ee, elektronik mühendisleri, bilgisayar programcıları veya mühendisler farklı sektörlerde çalışıyordu. Şimdi savunma sanayine geldi zaman e, 20 bin çalışan var sadece bizim olduğumuz yerde. E, bütün mühendisleri aldık zaten. İyi mühendisleri, iyi elektronikleri. Ortada zaten bir insan kalmadı. Diğer, sektör Diğer bu, sektörlere. Diğer sektörlere yani kişik insan kaynağı kalmadı. İkinci en büyük problemde yani sosyal ülkenin sosyal durumu belli maalesef bir ekonomik kriz var. Bu Genç beyinleri çok etkiliyor. Globalleşti artık biliyorsunuz yani iki saatte dünyanın istediğiniz herhangi bir yerine çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz.
0: Hatta gitmeden buradan çalışır. Tabii ki
1: gitmeden buradan çalışabiliyorsunuz. Yani öğrendiğiniz şeylerin bir bilgisayar mühendisinin şu an dünyanın her yerinde çalışabilecek bir kapasitesi var. Yani başarılıysanız, işi biliyorsanız dünyanın her yerinde bilgisayar mühendisine inanılmaz bir potansiyel açık var ve herkes istiyor. Şu an bir üniversite mezunu çok rahat bir şekilde dünyanın her yerinde iş bulabiliyor. Türk mezunu ki özellikle Türkiye yazılımcılar gerçekten iyi aslına bakarsanız yani mühendislerimiz ve yazılımcılarımız gerçekten başarılılar. Yani enteresan işlerde yapıyorlar gittiği ülkelerde de enteresan evet. işler. Evet yani yapıyorlar. yaratıcı işler yapabiliyor ve çalışmayı seviyoruz. Bakmayın hani bize çok tembel derler ama aksine çalışmayı seven bir nesil var, yeni bir nesil var. Genç nesili ben çok beğenmiyorum. Usta ben böyle olduğumuzu düşünmüyorum.
0: Bizde verimsizlik problemleri var. Verimsizlik evet
1: ama tembel değiliz. Doğrudur siz daha doğrusunu dediniz. Yani bile çalışıyoruz yani. Doğrudur, doğrudur. Yani Türk mühendislerinin, Türk öğrencilerinin yani yeni mezun insanların dünyada iş bulması çok rahat şu anda ve arınan insan oluyor. E şimdi biz birçok beynimizi yurt dışına maalesef kaptırıyoruz. Sırf ekonomik durumlar ve sosyal durumlar nedeniyle. Yani bu konunun artık Türkiye'de ele alınması lazım. Özellikle gençlere çok güzel sosyal imkanların sağlanması gerekiyor. Gerek maaş olarak, kazanç olarak gerek sosyal yaşantıları olarak. Ee, bunun düzeltilmesi gerekiyor yoksa bu iş gerçekten e, patlama noktasına gelebilir. Şu an gerçekten yetkin insan bulmak o kadar zor ki Türkiye'de. Çünkü olanlar belli firmalara girmişler yarısı yurt dışına gitmiş bir yerlerde çalışıyor ve sürekli yurt dış firmaları bizden beyin avcılığı yapıyor. Sürekli birilerini çekmeye çalışıyor ve çekiyorlar da hani en milliyetçi, en vatanını seven, en vatanında kalmak isteyen insan bile artık bir yere geldiği zaman yani iş Tabii. ekonomiye geldiği zaman hele de bir çoluk çocuğu varsa bir ekonomik sıkıntı çektiği zaman artık takılır çünkü insanoğlu en önemli olan şey birinci nedeni yaşamaktır, sağlıktır, yaşamaktır, sağlıklı mutlu yaşamaktır Maslovi yani ve yani, yani ülkemde ben hep şunu söylüyorum ben hiçbir zaman gitmeyeceğim yani ne olursa olsun gitmeyeceğim kalacağım da çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorum dört mevsim yaşayabildiğim bir yer, Ege, Akdenizm, Karadenizm harika, yani gerçekten harika bir ülke ama bunu Türk genci şu an maalesef yaşayamıyor. Yani bir üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi sırt çantasıyla mesela Akdeniz'i, Ege'yi, Karadeniz'i ezbere bilmesi lazım. Kars binip Kars'a gitmesi lazım kışın. İşte kayak mesela bu ülkedeki herkesin kayak bilmesi gerekiyor her öğrencinin. Yüzme bilmesi gerekiyor. Maalesef ülkenin yüzde yetmiş sekseni yüzme bilmiyor denize hiç girmemiş. Bunların bir an önce çözülmesi lazım.
0: Yani, yani aslında bu duyguyu veremediğiniz zaman diğerini... Diğer noktada burada tutabilmeniz parayla mümkün Hiçbir değil. Hiçbir şekilde değil. Parayla tutabilmeniz mümkün ya, değil. Zaten Bunların... parayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Tabii. Sadece buradan baksanız da.
1: Maalesef o mümkün değil ama Türk gencinin birinci problemi para değil. Tamamen bu. Yaşayamamak. Yani yurt dışına gittiği zaman şunu düşünüyor. Aldığım parayla ben dünyayı gezebiliyorum. Örnek Avrupa'da çalışsa aldığı bir aylık maaşla dünyayı da istediği ülkeye gidip gezebiliyor. E, maalesef ülkemizde faturalara vesaireye gidiyor. Ancak kendisi yaşayabiliyor kendi yaşamını gidere bir şey karşılayabiliyor. Bırakın dünyayı, kendi ülkesinde de gezmesi çok zor. Bu üniversite ve yeni mezun arkadaşlara bu tip işte gerekirse geri ödemesiz kredi, işte ev konusunda
0: destek, fatura konusunda da bunları mutlaka sağlanması gerekiyor. Çünkü geleceğimiz bizim bu insanlar. Yazılım, evet konuşuluyor. Ama biz sanki yazılımın çok önemini anlayamadık üstad. Yani bütün aklınıza gelebilecek her sektörün... Bakın işte savunma sanayinde de baktığımızda temelde bilişim, yazılım yok mu? Tabii Yoksa tabii. yani roketi yaparsınız ne olacak ki? Yok yapamıyorsunuz. Roketin içinde de bir yazılım var. Hayır, Onu olan şey roket yazılım. Mekaniğinden bahsediyorum. Tabii. Yani Eskişehir'de Cere gördüm ben. Bundan 50 sene önce falan roket yapmışlar. Tabii tabii. Ama Doğru. bugün işin içindeki o beyin, yazılım çok önemli. Yani aklınıza gelecek her alana yazılımı koyduğumuzda ve dünyada yazılım konusunda da iyiyiz be kardeşim. Yani bu insanları burada tutmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ee, ne yapmak lazım? Nasıl bir ekosistem yaratırsak e, bunu sağlarız. Belki bunu konuşmak lazım. İlave sorum bu olsun. Dünya bu alanda nereye gidiyor? Yani dünya bu çok farklı yerlere gidiyor. Çok büyük çalışan
1: promosyonlarında çok enteresan işler artık ev vermeye, araba vermeye başladılar Biz zaten sadece iş olarak değil hediyeler verilmeye başladı. Yani i̇yi yazılımcı tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor firmalar. Ee, özellikle Silikon Vadisi firmalarında çok çok enteresan promosyonlarla karşılaşıyoruz. Ya sadece maaş olarak bakmıyorum. Maaş zaten çok uçuk maaşları artık gitmeye başladı iş. Bunu da şu, bazı insanlar da şöyle düşünebilir. Ya yazılımcı sayısı çok artıyor artık. Hani bir sektörde çok insan varsa değer düşer ya. Aslına bakarsanız düşmüyor. Tam tersi teknoloji geliş ...farklı yazılım dilleri, farklı ürünler ortaya çıktıkça işi bilen insanın değeri daha da fazla artıyor.
0: Yazılımcısıyız şu anda bence eksik bile.
1: Tabii tabii dünya çapında eksik, çok eksik. Yani Türkiye'de özellikle fazlasıyla eksik. Hani bazı projeler gerçekleştiriliyor. Örneğin bir milyon yazılımcı projesi vesaire ama çok ayağa yere basan projeler değil bunlar. Bir de mezunların mesela kaçı Türkiye'de kaldı ona da bakmak lazım. Tabii onu araştırmak lazım. Bir de şöyle bir şey var, mezunlarımızın kaçı gerçekten mezun olabilecek düzeyde? Güzel. Yani bu şahsen ben gidiyorum çoğu üniversiteye konuşma yapıyorum. Tanıdığım insanlar var, akrabalarım var ama maalesef %20 veya %30 başarılı diyebilirim mezunlar. Gerçekten isteyerek, çalışarak... Bir şeyler üreterek, gerçekten o sınavlarda başarı göstererek mezun olanların %20'yi geçeceğini sanmıyorum. Çünkü o kadar çok üniversite açıldı ki, o kadar çok insanlar bu üniversitelere dolduruldu ki ve kalma diye bir şey neredeyse yok. Herkes bir şekilde geçiyor, ödevini bir yerde yaptırtıyor, ediyor. Bu, bu hoş bir şey değil. Bu tamamen kendi kendimizi kandırmak oluyor. Yani başarısızlığın bir nedeni de budur. Kendi kendini kandırmaktır. Gerçekçi olmak lazım. Yani %20'de ger- büyük bir rakam. Keşke %20'si gerçekten Türkiye'de kalsa. Önemli işler yapsa büyük bir rakam. Ama o yüzde ilminin de yüzde ellisi yarısı gidiyor. maalesef daha biter bitmez gidiyor. Çünkü daha üniversitedeyken değil hatta lisedeyken oraya programlıyor kendini. Ben şu şu yurt dışında ve Avrupa diyor hani belli bir firma da demiyor Avrupa'da olacağım diyor ya da Amerika'da olacağım gibi. diyor. Tabii hani şunu anlarım birisi der ki NASA'da çalışacağım der onu anlarım. O hedeftir zaten. Çok hedeftir çok da güzel desteklerim de onu. Bir hedef koymuşsun uluslararası bir iş yapacaksın desteklenir ama Avrupa diyor ya da Amerika diyor ya da işte şimdi biraz hit Birleşik Arap Emirlikleri çünkü güzel bir yaşam var. Yani lüks, ortalama bir maaş alan herkes lüks ve sağlıklı bir hayat yaşayabiliyor. Sizin strese girmeden. Ya ekosistemi yaratmamız gerekiyor. Bunu bu e- ekosistemi yaratma, bir de şu da var bizde. Yani bu biraz insanlar hani çok neden gelmeyebilir de. Mesela Teknopark İstanbul Kurtköy'de. İşte bir bakıyorsunuz öbür Teknopark'a dağın öbür başında. Bir yere bakıyorsunuz en böyle kurtların, inlerin, cinlerin girdiği yerlere teknoparklar yapılıyor ve ya bizim en zeki insanlarımız hani bir iş beklediğimiz insanlar oraya dolduruyorsunuz. Oraya istediğiniz kadar kafeterya koyuyor, istediğiniz kadar spor alanı koyuyor. Olmaz. Bu insanların şehrin merkezinde göbeğinde olması lazım. Hayatın içinde olması lazım. Çünkü bir kafaların bir streslerinin işler çıktıktan sonra bir boşaltması lazım. yaratıcı olamaz. Aynen ki? işte yaratıcı olabilmesi için sosyalleşmesi lazım. Mesela İstanbul'un en göbeğinde Beşiktaş'ta ya da Üsküdar'da alanlar çok. Kamuya'yı çok alan var. Buraları kurun bu teknoparkları. Bakın niye sanat ve yıllarca bütün sanatçılar Venedik'ten çıkmıştır. Hı hı. Yani oraya bir girdiniz ama bir his kaplıyor sizi. Yani Zaten bütün sanatçılar orada bir enteresan bir etkileşim var. Binalara baktığınız zaman bir sanat kokuyor. Yani orada sanatçı olmamanıza imkan yok. En beceriksiz insan bile bir sanata bir meyleder. eder. eder. Öyle bir atmosfer Siz, yaratılması gerekiyor.
0: Gözümde neresi yanlandı <gülüyor> biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin. Nuri Demirağ'ın fabrikası Beşiktaş'taki şimdi Denizcilik Müzesi. Müzeler. Mesela orası ne güzel bir yazılım vadisi oldu. Tabii tabii. Şahane olur. Ya öyle çok yer var belediyeye ait. Yalılar var. Özel
1: şirkete vereceğinize verin oraya. Yani birkaç üniversite öğrencisini inkübatör kurun oraya gelsin, startup'ını kursun Boğaz'da Yalı'da. Ne olacak ki? Şahane yani.
0: Ya o oradan bir tane iş çıksa yetecek zaten. Tabii. Günün sonunda baktığımızda aslında sorunun nereden kaynaklandığı çok belli. Tabii bunun naif bir biçimde anlatmaya çalışıyoruz ama anladığım kadarıyla bizim burada bir ders çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı var. Bir 3-4 dakikada işimin şu boyutunda konuşmak isterim. Diğer sektörlerin yazılımlara, yazılıma bakma bakış açısı nasıl? Birinci sorun bu olsun. Bir soru daha sorayım. Bir 3-4 dakikada önce değerlendiririz. Belki de en yeni sektörlerden biri diyebilirim yazılıma. Yaygınlık anlamda. Fakat çok eski bir geleneğiniz var sizin. Usta-çırak ilişkiniz çok ciddi anlamda bu sektörde hakim. Şimdi o zaman o usta çırak ilişkisini de kurabilecek ortamlar da yaratmamız gerekiyor sanki. Şu iki noktayı değerlendirirseniz öyle bir
1: Tabii işte biraz önce Beşiktaş'ta Üsküdar'da açılması gereken inkübatör dediğim tam da buydu işte. Yani bu t- inkubatör dediğimiz yerleri illa yazılım geliştirilen veya bir firmaya ait olanlar olarak görmeyin. Kamu da olabilir. Kamu da olabilir. Mesela Üsküdar'da teknoloji merkezleri var belediyenin yaptığı yerler ama buralar çok fazla etkin kullanılmıyor. Buraların etkin kullanılabilmesi için örneğin bir tane... Yazılımcıya Her gün orada bir seminer verilmesi lazım. Öğrencilerin ya da bu sektöre girmek isteyen yazılımlar gelip her gün bir konuda mutlaka bir sempozyum bir konuşma olması lazım ve bu ücretsiz olması lazım. Gençlerin buraya getirilmesi gerekiyor. Gelenlere... Ücretsiz çay, kek vesaire Tabii. yani bu teşvik edilmesi gerekiyor. Gerekirse otobüslerin kaldırılması Bunlar gerekiyor. Onlar maliyetler değil, değil. Değil, hiçbir şey değil ama bunun şehrin merkezinde olması lazım. Tutup da şehrin en dışındaki üniversitelerin kampüslerinde değil. Şehrin merkezinde metroyla, otobüsle veya oradan geçerken görüp girebileceği alanların olması lazım. Sadece konuşmacı değil, orada bankalardan birer tane de temsilcinin olması lazım. Belki oradan bir iş fikri çıkacak. Hemen bankayla görüşüp kredi teklifleri, işte Koskep'ten bir yetkilinin olması lazım. Günün 24 saate açık. İnsanların gidip orada bir networking yapması lazım. Şimdi yazılım, işte startuplardan yine bahsedelim. Yazılım sektöründen en büyük eksik bir yazılımcının, teknik insanın pazarlama yeteneği çok eksiktir. Sanat yeteneği yoktur ama çok iyi teknik yeteneği vardır. İşte bu tip yerlerde farklı farklı ortaklar kendine bulabilir. İşte pazarlamasını bilen, maliyeden anlayan, tasarımdan anlayan ve burada hemen bir ortaklık bir projeler ortaya çıkabilir. E bu çıktığı zaman da hemen finansçıyla orada o işin finansını nasıl gideceğini, bankadan nasıl krediler alabileceğini, danışabileceği bir inkubatör sistemi çok zor bir sistem değil. Bu devletin desteğiyle çok rahat bulabilecek bir şey. Ki zaten
0: benzer destekler var. Buraya yönlendirilse o kaynaklar iş bitecek. Tabii
1: tabii. Yani bu bahsettim var. Zaten bu destekler yani var ama.
0: harcıyoruz ama bu tip, bir, bu tip bir
1: toplu değil. değerli toplu değil ve aynı çatı altında olması lazım. Şimdi zaten COSCEP herkese destek veriyordu danışmanlık veriyor ama sizin Cosgip'e gitmeniz gerekiyor. Hayır, Cosgip gelsin ayağıma. Ya Orada otursun. Herkes otururken görsün. Biraz kolaylaştıralım işleri. 21. 22. yüzyıla doğru gidiyoruz. Artık öyle eski usuller yok. Öyle kamu, şeyi bürokratik Bürokrasi işlemler gittim, yok.
0: Başvurdum, yazdım. Yok. Mi? Artık
1: bir saniyede şirket açabiliyorsunuz. Yani internet üzerinden başlatabiliyorsunuz. Her şey artık çok daha hızlı ve Biraz da gençlere şey yapmak lazım. Bürokratik yolları çıkartıp her şeyi gençler için diyoruz. Ve her şeyi gerçekten gençler için yapmamız gerekiyor. Gerekirse devlet o gençlerden yani gidip onu yapması lazım.
0: Bu kadar basit aslında. Çok basit. Diğer Hı. sektörlerin yaklaşımıyla ilgili bir iki cümle alayım.
1: Valla diğer sektörler hakkında bakarsanız çok fazla bilgim yok. Yani savunma sanayinde ağırlıklı olarak uzun yıllarda çalışıyorum. Ama geçmişimden dolayı bakarsak çok fazla. Henüz öneminin kavrandığını sanmıyorum. Yani büyük üretim yapan kobi üstleri. Tabii ki bu işi... ilk 500'ü orada, atın bir ilk kenara. İlk atmak gerekiyor. Onlar zaten bu işin... Hatta ilk 1000'i atın bence. Aynen. Mecburen bilmek zorunda ama kobiler hala ihtiyaç olmadığını düşünüyor çoğu şeyinin. Ya da ihti- kaynaklarını çok yanlış kullanıyorlar. Verimli bir kaynak kullanımı maalesef. Elektronik dönüşümde çok fazla kullanamıyorlar. Ve bunun nedenle danışman almıyorlar kendileri. Maalesef. İşte Dan- danışmıyorlar. Hani biraz danışıp kendileri için en verimli yöntem ne olduğunu bilmek gerekiyor. Örneğin lisanslama bedelleri var yazılımlarda. Gidip Küçük yani yeni başlayan bir startup veya bir kobi maliyetlerinden lisans yüzüne çok yüksek maliyetler verebiliyor. Oysa birine danıştırır zaman tamamen lisans gerektirmeyen yazılımlarla belki de işini çözebiliyor. İşte bu konuda da biraz bilen birilerine danışmaları gerekiyor.
0: Ama o tip hub'lar oluşturabilirsek bence kobiler de oraya gelip gitmeye başlayacak enteresan şeyler olabilir. Ticaret odalarına burada görev düşüyor. Aynen öyle hatta hani bilgiyi ticaretleştirme merkezini evet, bile tabii. buna çevirmek. Böyle açılımlar yapmak mümkün. Çok teşekkür ederim. Orada bir ifade kullandınız. Çok hoşuma gitti. Hep dijitalleşme dijitalleşme. Endüstri 4.0'dan kurtulduk dijitalleşme demeye Elektronik dönüşüm dediniz. Ben bu çok sevdim o kelimeyi. Aslında elektronik dönüşüm. Evet Türkçe olarak biraz yabancı kelimeler olsa da güzel ifadeymiş. Bunu patentini alabiliriz mi? <gülüyor> Alalım evet. Elektronik Endüstri dönüşüm.
1: 4.0 bu aralar çok konuşulmuyor. Biraz evet. böyle hevesle çıkıldı ama henüz daha zaten 3.0'e ortada yokken. 4'ü konuşmak biraz şeydi. <gülüyor> ama o tabir hoşuma gitti evet.
0: elektronik dönüşüm. Povatek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şımat çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yoğunsunuz ama Endüstri Radyo dinleyicilerine zaman ayırdınız. Bugün bizde olduğumuz teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: teşekkür ederim. Var olun. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Olsun. Efendim bugün inovasyon konuştuk, teknoloji konuştuk, savunma sanayinden yola çıktık, saha Expo fuarından yola çıktık. Aslında oradaki modeli genele nasıl yayabiliriz bunun kaygısını taşıdık. Konuğumuz Powatek Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Murat Şişman'dı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.